0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Du hattest ja eben, oder wir haben jetzt ja lang und breit darüber gesprochen, dass du äh, auf der Produktebene im Bereich PKV dich spezialisiert hast. Ja. Ähm, Kannst du noch kurz sagen, seit wann das der Fall ist? War das von Anfang an so oder wie viele Jahre bist du jetzt im Bereich PKV spezialisiert?
1: Ja, also nicht von Anfang an. Ich selber habe meine, ich habe eine Zusatzausbildung in dem Bereich gemacht, intern, damals noch in dem großen Finanzunternehmen. Ich meine, das sind jetzt seit 2009, ja. Seit 2009 habe ich diese Zusatzausbildung ja. und seitdem bin ich in dem Markt tätig, genau.
0: Okay. Und äh, jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass du halt äh, PKV-Kunden konkret empfohlen bekommst von von Maklerkollegen, ja. aber du hast ja sicherlich auch noch äh, selber eigene äh, Kunden, wo du, ja, ich sag mal, den, den Allfinanzberater wahrscheinlich darstellst, zumindest, ja. so, zumindest so lange, bis bis wirklich spezielle, tief, ja. tiefergehende Fragen kommen. Ähm, Gibt es da eine gewisse Personengruppe, wo du sagst, da spezialisiere ich mich drauf oder ist bei dir jeder herzlich willkommen, der irgendwie in irgendeiner Form Finanzberatung braucht?
1: Also erstmal ist bei uns oder bei mir natürlich jeder herzlich willkommen, ohne Frage, ähm, es ist tatsächlich allerdings so, dass ein überwiegender Anteil meiner Kunden besser verdienende Kunden sind. Ähm, überwiegender Anteil sind Akademiker tatsächlich auch. Ähm, das hat sich so ergeben einfach über die Jahre, dass, dass viele meiner Kunden mich dann ja weiterempfohlen haben. Das ist das alte, das alte Spiel. Ähm, ein Arzt kennt andere Ärzte. Ja. Das ist ein Steuerberater kennt andere Steuerberater. Und so ist man in diesem Empfehlungskreislauf natürlich drin. Das ist ein Bereich. Dann habe ich ähm, eine eigene Homepage, eine Makler-Homepage, die, die sehr gut auffindbar ist. Und es scheint auch dort so zu sein, dass über die Homepage kommen einige Anfragen monatlich auch rein oder in der Woche oder sogar. Und, äh, und auch das zum überwiegenden Teil Akademiker sind. Und das hat sich, hat sich so entwickelt. Genau. Ja. Man kann immer... Man kann immer sagen, man muss dafür natürlich investieren und Zeit äh, und auch Geld natürlich in die Hand nehmen, ähm, um sich auf ein eigenes Image oder eine eigene Marke aufzubauen. Und ähm, ja. Mhm.
0: Ja, das äh, klappt bei dir, glaube ich, ganz gut. Ähm, wie, wie läuft dann bei dir dieser Standardberatungsprozess ab? Also wenn du jetzt nicht ganz ja. konkret aufs PKV-Thema gehst, sondern ich sag mal jetzt, du wirst von einem Arzt zum nächsten empfohlen und der ja. geht erstmal davon aus, dass du jetzt sein Ansprechpartner für alles bist. Ja. Ja, wie gehst du mit dem Kunden dann um?
1: Ähm, erstmal ist, ist ähm, ein, eine partnerschaftliche, vertrauensvoller, vertrauensvolle ähm, Ebene ganz, ganz wichtig. Hm. Äh, ich nehme meine Kunden sehr ernst mit ihren Anliegen. Ich glaube auch, dass mir das gelingt, im ersten Gespräch eine Vertrauensbasis aufzubauen, indem ich halt ruhig äh, zuhöre und ähm, ich muss natürlich immer abschätzen, was für ein Kunde sitzt mir dort gegenüber. Ist das jemand, der ja eher introvertiert ist, der sachlich orientiert ist, der Zahlen, Daten, Fakten hat oder jemand, der, der auf der Gefühlsebene sehr stark angesprochen werden muss oder jemand, der gerne, gerne, auch, ähm, gerne auch unterhalten werden möchte. Ich glaube, unterhalten werden mag jeder gerne. Ja? Also, so, und Entscheidungen Entscheidung werden werden zu, zu 95 Prozent auf der Gefühlsebene getroffen. Selbst der noch so strukturierteste Ingenieur trifft nichtsdestotrotz trotzdem seine Entscheidung auch auf der emotionalen Ebene. Ähm, auch ja. wenn er glaubt, auch wenn er glaubt, sachlich eine Entscheidung zu zu, zu fällen, es, sind, es ist, ist ein Personengeschäft. Ne? Ja. Und ähm, ja, diese auf der Persönlichkeitsebene gewinne ich meine Kunden. Ich, ähm, im ersten Gespräch durch viele Fragen, ne, ähm, dann erzähle ich, man muss natürlich auch als Berater immer äh, auch einen gewissen, gewissen, ähm, ja, gewissen Know-how präsentieren. Aber ich glaube, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparent, berate so Kunden, wie du selber gern beraten werden möchtest, mein eigener Anspruch ähm, an meine Beratung ist sehr hoch. Das hat allerdings auch zur Folge, dass wenn ich selber Dienstleistungen woanders annehme, dass dann dieser Anspruch auch sehr hoch ist und ich leider nun wieder feststellen muss, dass meine Vorstellung von Dienstleistungen und die Vorstellung, die mir dort angeboten wird, dann differieren. Das ist, das ist, das ist schon sehr interessant. Also ich versuche mich dort tatsächlich durch, durch, durch solche Kleinigkeiten womöglich eben halt abzuheben.
0: Ja. ja, das stimmt. Und ich sag mal, ich kann dir nur recht geben mit dem Thema, man kauft aus Emotionen heraus und das soll jetzt ja. ja nicht heißen, dass man sagt, oh, ey, der, der Antrag hier, der sieht ja so geil aus, das Produkt nehme ich jetzt, aber Nein. du hast ja gerade das, das Beispiel gebracht, was, was ganz gut dazu passt und dieses Thema Internetseite, ne? weil warum sollte ja. jemand sich über deine Internetseite jetzt mit dir in Verbindung setzen, weil die Infos, die du da, also die, die, die reinen Fakten, die du wahrscheinlich auf deiner Webseite präsentierst ja. zum Thema Krankenversicherung oder sonstiges, ja. die, hätte, die hätte er mit Sicherheit schneller finden können, als bei dir, ja. aber ja. Bei dir fühlt er sich anscheinend irgendwie in irgendeiner Form
1: auf der Bauchebene angesprochen und denkt, okay, der ja. ist mir sympathisch, da genau. hole ich mir jetzt auch die Infos. Ne? Genau, ja, ich kann nur den Tipp geben, dass, dass es sehr viel Sinn macht, eben äh, auch sich äh, äh, Bewertungen einzuholen oder ja. einholen zu lassen von seinen Kunden. Echte Bewertungen, keine Fake-Bewertungen, das, das, das merkt man, ne? weil also äh, immer dann, wenn der Kunde zufrieden ist, dann schreibt er das auch mit irgendeiner persönlichen Anekdote. Ähm, und das ist das ist was Schönes. Ne? Das ist für mich auch nochmal ein Feedback. So, irgendwie mache ich das, das richtig. Ähm, sollte jetzt auch mal etwas nicht so gut sein, dann hoffe ich immer inständig darauf, dass, dass man mit mir das erstmal persönlich klärt. Ja. <lacht> Bislang hat das aber immer sehr gut ge geklappt. Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir das Thema Webseite schon, schon abgehakt. Gibt es an, noch neben der Webseite noch weitere ähm, Systeme oder Tools, womit du, ja, ich sag mal, strategisch oder automatisiert Neukundenakquise betreibst? Oder ist das bei dir dann neben der Webseite in Anführungszeichen nur das klassische Empfehlungsgeschäft? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, es ist tatsächlich das klassische Empfehlungsgeschäft. Wenn mhm. du 17 Jahre am Markt bist, Thorsten, dann ich ich habe jetzt nicht mehr die Problematik, ähm, Neukunden on masse finden zu müssen. Ich glaube, das merkt dann jeder Neukunde, dass ich da gelassen in der Beratung sitze und eben halt völlig entspannt bin. Ich äh, unterliege keinem Druck. Ich Ja, natürlich möchte ich einen, 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 einen Kunden gewinnen und äh, dem auch etwas vermitteln, aber ich unterliege halt nicht diesem Druck so, oh Gott, wenn der jetzt nicht mein Kunde wird, oh ich weiß nicht, oh Gott, no?
0: mhm, das ja. habe
1: ich nicht. Das merkt der Kunde ganz, ganz schnell so ist meine Erfahrung. Und durch diese diese Ruhe und und Gelassenheit werde ich einfach ganz viel weiterempfohlen. Und dieses passive Empfehlungsmarketing, das funktioniert sehr gut. Es rufen halt mehr Leute an. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich aktiv jemanden kontaktieren musste in den letzten Jahren, um einen Termin zu vereinbaren. Sondern mittlerweile, wenn man eben halt auch mit so einer Geisteshaltung, an, an, den, an den Beratungsalltag denkt. Ähm, früher habe ich ja auch gesagt, oh ja, ich brauche die Kunden. Mittlerweile sage ich, ja, ich brauche die Kunden, aber die Kunden brauchen mich. Und der ein oder andere Zuhörer wird jetzt sagen, oh, der ist ja eingebildet. Nein, das hat was damit zu tun mit Ausstrahlung, was ich ja. damit verdeutlichen möchte und wie du dich selber im Beratungstermin halt präsentierst. So, und das, 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 also, pff. Gelassenheit, locker bleiben und der Kunde, ja, du gerne kannst du mein Kunde werden, aber du brauchst mich. Wenn du das dem Kunden vermitteln kannst, glaube ich, hast du ganz viel gewonnen. Weil ja. dann merkt er, oh ja, ich habe einen Mehrwert. Der Kunde muss in deinem Beratungstermin merken, dass du ihm einen Mehrwert bieten kannst. Sei es der zeitliche Vorteil. Wir haben alle das Problem, wir, wir kommen auf die Welt und irgendwann ist das zu Ende. Und Zeit ist für mich persönlich eines der allerwichtigsten Themengebiete. Und wenn da jemand ist, der mir mehr Zeit schenkt für Themengebiete wie Versicherung, wo ich selber sowieso keine Lust zu habe, womöglich mich damit auseinanderzusetzen, weil das ist der allermeiste die, die allermeiste Begründung, warum ein Kunde zu mir kommt. Ich kenne mich mit der Thematik nicht aus und vor allen Dingen ähm, ich möchte mich damit nicht befassen. Ähm, und du kannst mir das, du kannst mir diese Dienstleistung abnehmen. Ja. Ähm, das ist, ja, das ist, glaube ich, so ein so sehr, sehr schön schönes ja. Erleben, dass man passive Empfehlungen gewinnt. Und nein, um deine Frage noch zu beantworten, nein, keine weiteren, keine weiteren Aktionen. Ja, schöner Status,
0: wo schöner Status, ja. wo sich wahrscheinlich viele dann äh, zukünftig auch, auch sehen. Und äh, ja, ich äh, halte das auch für ein sehr nachhaltiges äh, Modell, der der Geschäfts des Geschäftsbetriebs, weil ja du arbeitest im Endeffekt ja auch nur mit Leuten, mit denen du gerne
1: äh, zu tun haben möchtest und äh, genau musst, bist nicht darauf angewiesen, genau. jeden, jeden zu nehmen, der, der irgendwie kommt. Ne, ähm, das macht ja auch, macht ja auch zum Teil manchmal dann vielleicht auch nicht unbedingt sehr viel Sinn, aber wie gesagt, so also bislang musste ich niemanden nach Hause schicken und sagen, ähm, hier äh, tut, tut mir leid, ne? Das, ähm, <lacht> ja. ne. Okay. Aber, ja. Trotzdem, äh, es war nicht immer so. Ne? Also auch am Anfang, ich glaube, der Anfang ist der Schwierigste oder das Schwierigste überhaupt. Ne? Ähm, am Anfang muss man viel Energie da rein, reinversetzen. Man, also das hört sich jetzt alles so leicht an. Am Anfang muss man immer mehr in investieren, um auch was zu bekommen. Und vor allen Dingen, ich bin der festen Überzeugung, dass man vielleicht auch, um geschäftlichen Erfolg zu haben, dass man manches Mal auch Sachen machen muss, die vielleicht gar nicht mit deinem Geschäft auf dem ersten Weg oder auf dem ersten Blick zu, ähm, äh, etwas zu tun haben. Mhm. Ne? Sondern du musst investieren, Zeit selber investieren, vielleicht im sozialen Bereich dich engagieren, einem Menschen helfen, damit du auch was von deinem von, dein, von deinem Investitionskonto selber wieder abrufen kannst. Ne?
0: Ja, so. definitiv. Und oh. äh, ja, Netzwerk aufbauen ist sowieso klar, Standard. Oh, und ja, wir können ja vielleicht kurz nochmal für die, also sicherlich hören hier ja auch äh, diejenigen zu, die gerade überlegen, sich als Makler selbstständig zu machen, mhm. äh, den Schritt zu gehen. Und da steht es natürlich, glaube ich, oder, oder das weiß ich ja, die viele stellen sich dann die Frage, ja, hm, Kundenbestand übernehmen, irgendwie ist gerade das Angebot jetzt nicht so richtig gut und äh, mhm. naja, jetzt hört, hören die hier oh, 17 Jahre am Markt, alles läuft, die Kunden kommen von alleine. Ähm, du hast ja wie viele andere auch bei null angefangen und hast vom ersten ja. bis zu deinem x-hundertsten Kunden, den du jetzt hast, alle selbst ähm, akquiriert beziehungsweise halt
1: über Kooperationen dann äh,
0: bekommen ne? und hast keinen ja. kein Kundenbestand damals übernommen.
1: Nee, also ich habe ich hab sicherlich ähm, damals, als ich in dem Großvertrieb gearbeitet habe, äh, habe ich äh, in meiner Funktion Kunden übertragen bekommen. Aber das war auch wirklich eine Arbeit. Das waren äh, ja, Kunden, die seit zehn Jahren wohlmöglich nicht angefasst worden sind. Und das war eine, eine blöde, blöde Arbeit. Aber interessanterweise, ich habe es gemacht. Es wurden in meinem Büro, äh, in dem ich tätig war, allen angeboten. Die allermeisten haben gesagt, nee, will ich nicht, weil, oh Gott, und naja, ich habe es halt gemacht, dadurch habe ich einen meiner vermögendsten Kunden kennengelernt. Das war halt interessant. Ja, hm. interessant, ja. Aber sonst nein, bei null angefangen und ähm, alles selber aufgebaut. Genau. Kontakte pflegen, Kontakte aufbauen, erstmal Leute kennenlernen. Ich glaube, also auch heute mache ich das noch so, ne? Ähm, die, wie soll ich das mal sagen, die, die, die Kunst angesprochen zu werden, ne? so eine Ausstrahlung zu haben. Wenn ich irgendwie. Ich war jetzt letztens äh, auf, ja, eingeladen zu einem Fußballabend gucken, wobei ich jetzt nicht so der große Fußballfan bin, wenn es darum geht, um irgendwelche äh, Bundesligaspiele oder sowas. Ne? Ja. Länderspiele und jetzt die äh, WM und so weiter. Das finde ich super, ne? klar. Ja. Ähm, aber wenn ich, da, wenn ich dann zu einer neuen Gruppe äh, eingeladen werde, dann komme ich dahin und fahre mich erstmal ruhig und bin, bin in der beobachtenden Position ja und trete da nicht auf so von wegen, oh, ich muss jetzt hier sofort neue Kunden gewinnen oder so, ne? sondern zurückhalten freundlich, sehr zuvorkommen und wenn dann irgendjemand sagt, ähm, ja, das ist übrigens Jan, das ist hier mein Versicherungsmakler schon seit x Jahren, dann kommen eh die Fragen so ne? ja, und dann, ja. dann entschuldigen sich die Gesprächspartner, ja Mensch, darf ich mal was fragen und so ne? und dann gebe ich mit ein, zwei Sätzen vielleicht eine Antwort darauf und sage dann auch du, wir können gerne die Nummer tauschen und dann ähm, wenn ich wieder in der Arbeit oder während der Arbeitszeit, dann rufe ich dich gerne an und dann können wir das gerne klären. Damit ist das dann das Thema durch und auch dort wieder mein Gegenüber merkt, oh, cool, ich kenne es eigentlich anders. Ich werde ständig angeschnackt von irgendwelchen Leuten, ja, die sofort mit mir einen Termin vereinbaren wollen. Ich meine, im Endeffekt, klar möchte ich das auch, aber die Art und Weise ist vielleicht eine andere. Ne?
0: Ja, der Ton spielt die Musik, ne? das kennt man ja. Genau. Hm. Jetzt, äh, genau. Wir haben jetzt eine ganze Zeit darüber gesprochen, dass du... Ja, ich sag mal, bei der Neukundengewinnung keine Probleme hast. Jetzt gibt es ja aber noch das, die, die Kehrseite der Medaille. Wie, ja. schaffst, wie schaffst du es denn, deine, deine Bestandskunden bei Laune zu halten? Hast du da irgendwelche festen Rhythmen, wo du sagst, einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, alle zwei Jahre bist du vor Ort oder kommen die zu
1: dir oder gibt es irgendwelche Mailings, die du regelmäßig versendest?
0: Mhm. Bist du da mhm. organisiert?
1: Also erstmal bin ich so organisiert, dass ähm, ich sagte ja, dass ich Einzelmakler bin. Ja, aber im Verbunden unserer Tätigkeit unserer Aktiengesellschaft haben wir natürlich fest angestelltes Personal, was uns viel Arbeit halt auch abnimmt. Ja. Ähm, dort ist eine eine Mitarbeiterin, eine Assistentin, die ich äh, an dieser Stelle sehr grüße, liebe Uta <lacht> ne, und auch liebe Bianca. Ähm, die beiden unterstützen uns äh, unglaublich mit ihren mit ihren Einladungen. Ähm, Einladung. Wir veranstalten äh, Kundenevents, da laden wir zum Beispiel Fondsmanager ein äh, oder von, von Vermögensverwaltungen Leute ein oder zu anderen Fachbereichen ja. und Themengebieten, um eben halt dem Kunden immer wieder eine Möglichkeit zu geben, sein Wissen zu erweitern. Ne? Das ist eine Möglichkeit, um Kunden wieder zu gewinnen oder eben halt auch zu halten. Ich ähm, habe äh, seit, ich glaube, zehn zwölf Jahren schicke ich jedes Jahr meinen Kunden eine Weihnachtskarte bzw. einen Weihnachtsbrief. Ähm, ich verschenke keine, keine Präsente an Kunden, ich spende. Ich habe mehrere Patenschaften übernommen. Das halte ich für mich für sinniger ja. und bislang kam das bei meinen Kunden, glaube ich, auch gut an. Jedenfalls hat sich niemand getraut, mir zu sagen, ich hätte gerne einen Kugelschreiber von dir. Ja. <lacht> ähm, natürlich haben wir auch Kugelschreiber, die wir gerne verschenken wollen. Bloß die Frage ist aus meiner Sicht der Nachhaltigkeit dabei. Ähm, das ist eigentlich ja, eine Regelmäßigkeit, ja und nein. Also in erster Linie melden sich bei uns die Kunden, wenn sie etwas haben möchten. Und in zweiter Linie melden wir uns dann bei den Kunden selektiert, wenn es eine gravierende Veränderung gibt. Das machen wir auch. Mhm. So, und ähm, es gibt den einen Kunden, den treffe ich viermal im Jahr. Es gibt den anderen Kunden, den treffe ich einmal in zwei Jahren und habe vielleicht einmal mit dem noch telefoniert, weil der halt so weit glücklich ist und zufrieden. Ja. Äh, Abwanderung spielt bei mir auch keine Rolle. Also ich habe nicht dieses Bäumchen wechsel geschäft so von wegen heute hier, morgen da. Auch mhm. das kenne ich nicht. Es scheint einfach auf dieser Vertrauensebene ganz, ganz viel abzulaufen und gut zu laufen.
0: Ja, ja, schön. So, so soll es ja sein. Also das, so wünscht man sich das. Ne?
1: Es gibt natürlich auch Verbesserungspotenzial, ohne Frage. Ne? also <lacht> ja. Absolut, absolut. Ne? Ja. Also ich, es ist nicht alles nur rosa-rot. Ja? Ja.
0: Das, ist, das ist die optimale Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn jetzt so also langsam würde ich mit dir gerne mal äh, hier in die, in die rosa-roten Töne einsteigen. Und zwar... Die nächste Frage wäre, wo siehst du dich denn mit deinem Business, nenne ich es jetzt mal, in drei ja. bis fünf Jahren? Also wo, wo willst du hin? Was hast du noch vor?
1: Also erstmal ähm, möchte ich natürlich, äh, dass sich das weiter so, so positiv entwickelt wie jetzt natürlich mhm. auch. Ich glaube, wir stehen ähm, vor einer wahnsinnigen Entwicklung, was das Thema ähm, Internet und Beratung äh, über neue Medien angeht. Ja. Nichtsdestotrotz, ich kann es ja auch mal sagen, ich äh, bin ja nun häufiger mal bei verschiedenen Gesellschaften eingeladen und äh, versuche auch die Sachen, die für mich interessant äh, sind, auch zu nutzen. Ein großer Krankenversicherer, der größte Krankenversicherer in Deutschland mit dem größten Kundenmarktanteil äh, und, und überhaupt mit allem, was geht, am größten und besten und so weiter, der hat mal gesagt und gezeigt in einer Studie, die bieten halt verschiedene Tarife, an, die, die man online abschließen kann. Hm. So und neun von zehn Kunden füllen alles online richtig aus auf dessen Homepage und dann zum Schluss kommt, kommt die Frage abschließen oder Berater kontaktieren und neun von zehn Kunden, du musst dir das vorstellen, die haben alles ausgefüllt, es ist alles richtig, da sind überall grüne Haken mit, jo, sie können das jetzt machen. Neun von zehn drücken zum Schluss doch noch, bitte Berater kontaktieren. Und ja, interessant. Interessant. Also ich hoffe, dass, 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 dass das ähm, der Anteil so natürlich bleibt. Das ist gut für mich. Ja. Ähm, allerdings äh, in fünf Jahren, glaube ich, wird sich das verändern. so Und mein, mein Bestre meine Bestrebung ist darin, dass sich mein Unternehmen, dem ich äh, ja auch angehöre, sich dann zukünftig so aufstellt, gerne durch meine Hilfe ja auch, oder ich biete ja da meine Ressourcen dann auch an, dass wir diesen Transformationsprozess halt von reinem Business- also vom reinen ähm, äh, Beraterkunden, im halt so ein Hybrid, Hybrid ist ja auch so ein Thema, was wir aus vielen verschiedenen Bereichen kennen, ja. so eine Hybridwelt halt schaffen zwischen Online und eben halt Beratung. Ich glaube, es gibt Tarife, die man sehr wohl online abschließen kann. Ich glaube aber nicht, dass da Lebenstarife zugehören, Berufsfähigkeit ja. und so weiter. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ich in fünf Jahren selber ein, zwei Auszubilden habe, Ne, und äh, noch, noch einige, das ist so meine Wunschvorstellung, einige Assistenten mehr, ja. die mir Arbeit abnehmen können in im, im Bereichen, wo ich halt selber vielleicht gar nicht so gut bin. Ne? Mhm. Ja,
0: und du hast ja vorhin schon gesagt, dass Zeit dir sehr wichtig ist. ne Also denn irgendwann genau. ist ja genau, der Punkt, genau. wo man sich unternehmerisch ja. entscheiden muss, äh, ist es mir jetzt die 500 Euro oder 1.000 Euro im Monat wert, ja. nochmal eine Halbtagskraft ja. einzustellen, damit ich selber ja. vielleicht drei, vier Stunden pro Woche etwas mehr Freizeit äh,
1: Quality Time heißt es ja jetzt so schön.
0: Äh, ja, 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 genau,
1: genau. Ja, genau. Also in, äh, die Uta, die mir da äh, ganz viel Arbeit abnimmt, die ja kommt auch an ihre Kapazitätsgrenzen an. Und wir werden in diesem Jahr mit Sicherheit eine persönliche Assistenz für mich einstellen müssen, weil es sonst nicht mehr hinhaut, ne? Ganz ja. klar. Also die nimmt ja schon viel ab und macht auch und tut, aber sie sagt selber, Jan, boah, ich könnte mich hier doppelt ins Büro setzen, und all die <lacht> Arbeit, die du mir hier. Ja anvertraust äh, zu erledigen. Und um sie dann auch zu entlasten, glaube ich, ist das der nächste Schritt auch schon in diesem Jahr. Ne? Mhm. Ja. Nochmal ganz weit geblickt, wie stehst du zum Thema Ruhestand, Rente? Wirst du
0: irgendwann sagen, jetzt höre ich auf zu arbeiten oder machst du so lange, wie es dir Spaß macht? Wie sind da deine
1: Pläne? Also ich glaube persönlich, dass ähm, das erstmal aus heutiger Sicht mir meinen Job wirklich ganz viel Spaß bringt. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, auch mit 36 Jahren, die ganz viel wert hat. Ne? Also ja. ähm, Und wenn, wenn mir das nach wie vor so viel Spaß bringt und ich mag gerne mit Menschen zusammenarbeiten, weil das ist das Interessante an meinem Job, weil so ein Beratungsgespräch und so weiter, also da gibt es ja für mich einen roten Faden und auch einen Standard sozusagen. Ne? Also das ist wie beim Arzt. Wenn du da ankommst, der berät dich, der nimmt, der, der fragt dich, was hast du denn und untersucht dich, der weiß halt einen Standardprozess, der weiß dann in, in, in etwa nach kurzer Zeit schon, was du haben könntest und wird das dann durch Untersuchungen bestätigen. Ein Steuerberater, der kennt sich im Steuerrecht aus und natürlich kommen auch dort immer neue Steuerrechte auf einen zu. Ne? Aber grundlegend bleibt die Thematik ja gleich. Und auch ein ja. Rechtsanwalt wird äh, einen ein Mandanten vom Gericht auch nach gewissen Standards halt beraten. So ist das bei mir auch. So, und wenn der Gesetzgeber es zulässt, dass äh, äh, ich auch mit 50 und 60 weiter noch arbeiten darf, so möchte ich das doch sehr wohl auch machen, ja. Hm.
0: Ja, okay. Kann ja, hätte er ja sagen können, dass du sagst, nee, ich habe hier
1: mit 50 äh, bin ich raus und äh, verkaufe den Laden. Und Ach, ja, das, das also das, das, kann ich, das kann ich dir aktuell noch nicht ja, kann ich dir aktuell noch gar nicht so beantworten. Was ich mir vorstellen möchte, so gegen den Trend, also meine Wunschvorstellung später für mich selber ist eigentlich, ähm, dann mir geht's gut, ja, und mir geht es jetzt auch schon gut. Ich engagiere mich jetzt ja auch schon in, in sozialen Bereichen. Ich bin Mitglied vom Roundtable in Kiel. Roundtable 79 äh, ist das der Tisch. Ähm, und wir wir versuchen, ja, durch Schenken von ein, zwei Stunden in der Woche eben halt soziale Projekte in der Region zu unterstützen. Ja. So, und ich wünsche mir einfach auch später, wenn ich alt bin, vielleicht dann statt so gegen den Trend einen 450 Euro Job machen zu müssen, um seine Rente aufzubessern, was ich ganz schlimm finde, ähm, das werden wir in unserer Gesellschaft erleben, dass immer mehr alte Menschen eben halt solche Jobs äh, eben halt annehmen müssen, dass ich statt so einen Job eben halt dann im sozialen Bereich mich engagiere. Das kann ich mir vorstellen. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja mit 50 dann so einen großen Bestand aufgebaut, dass ich sagen kann, okay, liebe Freunde, ähm, ich stelle jetzt jemanden ein, der ist genauso toll wie ich, oder? Fast. <lacht> oder besser. Ja. Im besten Fall besser. Das wäre eigentlich ja. Ja. schöner. Ähm, der dann der dann angestellt wird und den Laden übernimmt äh, und, äh, und ich dann was auch immer machen kann. Ne? So, das, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Weil, wenn man überlegt, also ganz viele Menschen, wenn man sie befragen würde, möchtest du gerne Millionär werden? Ja, dann sagen alle immer so, ja, genau, oh, oh, ich auch. So. <lacht> so, wenn man jetzt eine Million Euro hat, die anlegt zu vier Prozent oder meinetwegen zu fünf, wenn man fünf Prozent bekommt, dann hast du 50.000 Euro im Jahr, ohne dass dein Kapital verzerrt wird, ja? So, nun ist ja vielleicht mal, davon kann man schon ganz gut leben, sag ich mal, ne? Ja. Ne? Heute, man, hm? Heutzutage auf jeden Fall noch, ja. Noch, ja, genau. Ja. Wäre eigentlich besser, wenn man so doppelt so viel hätte. So, dann kann man, okay. glaube ich, heute richtig gut leben und später dann halb so gut, weil die Inflation die Hälfte halt auffrisst. Aber, so, nun äh, bin, ich, bin ich noch nicht Millionär oder sonst was, aber... Wenn, das kann an, vielleicht eine Motivation an junge Kunden, äh, Kunden vielmehr junge Partner, junge, junge Mitarbeiter, junge Versicherungsmakler gelten. Man hat ja hier die Möglichkeit, sich einen Bestand aufzubauen. Und über, über Bestandspflegeprovisionen erhältst du ja auch ein, eine wiederkehrende Bezahlung. Und darüber ist es sehr wohl möglich, eben halt die, die Werte eben halt zu erreichen, die ich gerade angesprochen habe. Also man ja. muss nicht selber Millionär werden, um Einnahmen zu erzielen. Ne? In der entsprechenden um, Höhe, ja. Mhm. In der entsprechenden Höhe. Und das ist vielleicht, das ist so mein, mein, mein zukünftiges Thema, um noch entspannter zu werden. Genau.
0: Ja, genau. Wobei mhm. natürlich die Bestandspflegeprovision auch äh, eine, eine Tätigkeit voraussetzt. Dass so, Absolut. Äh, ne? Klar,
1: das natürlich. Das kommt noch dazu. Natürlich, ja. du musst ja die Beratung aufrechterhalten, für den Kunden da sein. Das kommt nicht von alleine, aber ja. ähm, weg, weg von dem, ich muss auf der einen Seite immer neue Kunden finden oder so. Ne? Selbst ja. wenn das bei mir im Moment läuft, aber Du musst einen Plan B haben und den habe ich eben halt damit. Ne? Ein Ziel, eine Fokussierung auf ein Ziel. Ähm, wo möchtest du hin? Was, was ist dein, was? wo siehst du dich selbst? Genau diese Frage, die du gestellt hast. Ne? Ja, genau. Ja, cool. Ähm, Jan,
0: sag doch nochmal, wenn jetzt jemand Interesse hat, sich mit dir mal über das Thema PKV oder auch Kooperation in dem Bereich zu unterhalten, ja. wie soll er dich am besten kontaktieren? Wo findet er dich?
1: Also, wir ähm, erwähnten Un ja schon bereits, dass ich über meine Homepage gut erreichbar bin. Ich werde jetzt ja. einmal die Adresse nennen. Das ist sehr kurz und knapp und bündig. vm-kiel.de Dort ja. findet man mich ganz persönlich. Dort gibt es alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Kontaktbutton, äh, die Telefonnummer kann man auch selber wählen, wenn man möchte, oder <lacht> draufdrücken, dann wird sie sogar gewählt. Ganz einfach gehalten. Das ist der einfachste Weg, um mit mir in Kontakt zu treten. Ja, das Vm-Kiel.de
0: Sehr gut. Dann ja, Jan, also ich wäre jetzt durch mit meinen Fragen an dich. Du hast ja ordentlich ausgeholt und ja, ich glaube, da war auf jeden Fall für den einen oder anderen was dabei. Äh, auch einfach mal wieder so also motivationstechnisch einfach mal aufzufrischen, äh, was kann man für Ziele haben, wie, wie kann es laufen, wenn es halt wie bei dir jetzt wirklich mal gut läuft. Ähm, das äh, kann man ja nur wünschen, dass es jedem so geht, aber das ist wahrscheinlich leider nicht immer so der Fall. Und ja, also da kann man auf jeden Fall noch streben und ja, vielleicht meldet sich der eine oder andere bei dir und äh, tauscht sich mal mit dir aus.
1: Ja, das, das würde mich natürlich auch sehr freuen, natürlich. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele Maklerkollegen, die die Thematik PKV mittlerweile ausgeblendet haben, weil sie sich daran womöglich nicht mehr trauen, an diese Anforderungen wieder gestellt werden oder vielleicht dabei selber kein gutes Gefühl haben, wenn sie dort einen Kunden beraten. Vielleicht können wir ja mit dieser, mit dieser Folge ein wenig ähm, dort die Motivation wecken, sich dann einfach mal mit mir in Verbindung zu setzen. Wir werden dort immer eine Lösung finden, äh, um um äh, einen Kunden glücklich und zufrieden beraten zu können. Genau.
0: Ja, schön. Perfektes Schlusswort, Jan. Dann würde ich jetzt hier an dieser Stelle einmal schließen und ja, vielleicht ergibt sich dann später erneut die Gelegenheit, wenn es Neuigkeiten aus deinem äh, Geschäft gibt.
1: Vielen Dank, lieber Thorsten, dass du mir dieses Format äh, ja angeboten hast und mit mir diese Zeit verbracht hast. Und ja, danke für deine Einladung.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit und dann bis bald.